0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio extra para você que está aqui acompanhando todos os dias. E sobre informações sobre Startups, negócios, investimentos, tecnologia, inovação. Eu tô nesse momento agora, acabei de chegar no hotel em São Francisco, aqui bem no centro mesmo. E tive algumas reuniões com Startups, duas Startups e um fundo de investimento chamado All Ventures vou fazer aqui um resumo para você do que, que foi essa experiência lá na All Ventures, o que é que perguntei, o que é que eles responderam, o que é que a gente trocou de conversa, para você ter uma noção melhor do que, que é o, o cenário de investimento, o cenário de startups aqui no Vale do Sinício. Essa viagem, especificamente, eu tô aqui a convite da Fundação Lema, num programa dele chamado Tech Tour. A Fundação Lema fundada aí pelo Jorge Paulo, né, da, o principal acionista aí da, da AB... Beve, um cara que eu admiro muito, e bom, estou aqui com outros empreendedores, o pessoal da fundação está sendo incrível, então vamos direto ao ponto aqui, falar sobre a Al Ventures. A All Ventures é uma empresa de investimento, eles têm um fundo de investimento de 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares é uma grana significativa para investimentos, e eles focam apenas em startups de edtech, ou seja, startups de educação. A gente estava lá, a gente se reuniu com a Mith Patel e com a Ashley. O Amit, ele é o partner do, do fundo, né? um dos sócios. A Ashley ela é principal, ou seja, ela é uma das pessoas responsáveis pelo, pela tomada de decisão dos investimentos, na análise e, e fechar mesmo os contratos. Então foi bem interessante conversar com eles. E falando um pouco da tese de investimento deles, ou seja, de como é que eles tomam decisões de investimento, anotei aqui muita coisa para compartilhar com você. Então, esse áudio pode ficar um pouco mais longo do que o normal. E, bom, tudo surgiu com a Drugstore.com, uma empresa que foi vendida e né? um dos fundadores decidiu começar a investir em startups. E, bom, eles acabaram investindo em vários negócios, acabaram tendo mais ó, interesse nas startups de educação e, por isso, surgiu essa, essa, esse interesse em fazer esse fundo específico para a educação. Foi assim que tudo começou. Como é que é a tese de investimentos da da All Ventures, eles trabalham, eles têm esse fundo de 100 milhões e eles focam em Series A e Series B, ou seja, rodadas de investimentos Série A e séries B, e aí o que, é que eles fazem? Eles investem por volta de 2 milhões de dólares até 10 milhões de dólares, é, é o quanto, é o ticket que eles aportam nessas empresas, e eles colocam de 5 a 20 milhões em rounds seguintes para dar continuidade aos projetos né? então foi bem interessante ouvir eles falando e perguntar e ter essa resposta deles o, o deal flow deles ou seja, o quanto de negócio que chega para eles é de, ser, eles analisam por ano mil decks, ou seja eles analisam por ano mil projetos de investimento, mil startups por ano e eles fecham três investimentos por ano, então veja que o funil é grande mesmo eles filtram muito a, a taxa de retorno aqui em investimento, fechar investimento mesmo é muito baixa. Então é aquilo que eu sempre falo de, pô, o investidor que você está trabalhando, ele recebe vários decks por dia, ele recebe vários investimentos por dia. Então não, não assedia as pessoas que você tem contato de investimento, não, não fica mandando o teu deck, escrevendo um e-mail longo. Não, não faz isso não, seja o mais preciso possível, seja o mais direto possível, porque os caras estão avaliando aqui cerca de quatro eles recebem cerca de quatro decks por dia para avaliar totalizando em mil, mil propostas de investimento por ano muita coisa e eles fecham três então é um funilzão mesmo aí eu perguntei para eles o que é que vocês mais é, avaliam qual, como é que é a tomada a decisão na hora de escolher uma startup para investir e eles disseram olha o Amito falou o primeiro ponto é product market fit ou seja o quanto que aquele que existe uma necessidade real no mercado para aquele produto o quanto aquele produto se encaixa nas necessidades do mercado e aí a primeira coisa que eles avaliam também é faturamento, se o negócio já está rodando mesmo, quando não está tá, pré-operacional pré pré-produto, pré-venda na verdade, eles vão analisar também a questão de métricas de usuário como é que está a retenção como é que está a base, se está ativando se está voltando, se está engajando mas isso para eles é um pouco menos importante do que o revenue né? o faturamento mesmo no negócio E aí, assim, o segundo ponto que eles avaliam fortemente é o time, ou seja, as pessoas que estão nesse, nesse negócio para ver se eles vão ter interesse realmente de fechar ou não. Então, até porque, assim, normalmente um, um projeto, uma startup demora sete anos para você ter uma saída, ou seja, você investir hoje, a média, estatisticamente falando, vai demorar sete anos para você ter a saída do seu investimento. Ou seja, alguém comprar a empresa, ela tem um IPO, então enfim. Então é importante o time que está fundando esse negócio, esse projeto, que sejam pessoas realmente que estão engajadas, que têm experiência prévia, que já teve outro sucesso, que já teve algum tipo de tração em outras empresas anteriores, que já fez alguma coisa de fato e aí eles vão acreditar nisso. Né? Então um fator decisivo que eles falaram lá para a gente é que tem que ser pessoas que eles gostem, pessoas que eles digam assim, pô, eu gosto dessa pessoa até porque eu vou trabalhar com ela. Então, é nisso que eles focam, assim, eles, eles focam na pessoa que vai estar tá, tá com eles durante esse processo, né? Que é você, que é o fundador, que são os seus cofundadores, a equipe do negócio. Então, tem que ser pessoas que eles se conectem, pessoas que eles acreditam. Eles focam muito no impacto, eles querem construir, ajudar a construir empresas que vão ajudar a educação para os próximos 100 anos. Então, é, um, é uma visão realmente de longo prazo, mesmo que o retorno é, vai ser, assim... Você pode vender em 7 anos, mas eles querem construir coisas que vão estar tá construindo soluções aí para impactar positivamente a educação para os próximos 100 anos. Uma coisa que eu achei bem interessante é que, que ele falou a respeito da forma como eles escolhem, então foi um, uma análise de um gráfico aqui, que não é um gráfico, na verdade é um diagrama que ele mostra assim, olha, se você for desenhando um, um eixo, um, uma ponta sendo estar certo, e na outra ponta se ele está errado e agora você coloca um outro eixo aí perpendicular que seja é, que seja que seja o que a pessoa o que todo mundo acha que é verdade e o que a maioria das pessoas não acha que é verdade ou seja em um eixo a gente tem o que é o que é certo o que é verdadeiro oposto a ele a gente tem o que é errado e aí nessa nessa linha perpendicular aí a gente vai ter o que é consenso, na verdade, de um lado e o que não é consenso do outro. Então, eles querem investir em empresas que estão certas e que estão que não são consenso, ou seja, que ainda não é consenso comum, não é o senso comum das pessoas, que aquilo ali seja a melhor opção, seja a melhor forma de, de trabalhar. Então, eles querem apostar no que ainda não é trivial, eles querem apostar no que não é consenso e que é certo. Então, esses quatro quadrantes aí a gente pode avaliar o que eles mais buscam são empresas que estão no quadrante do que é certo e do que não é consenso. Me perguntei para eles algumas algumas tendências ou então algumas, algumas áreas que eles acham mais interessantes nesse momento na área de edtech para investimento. Eles falaram muito de coding, escolas de, de ensinar código, de ensinar software, de ensinar como você programar. É uma tendência muito grande que já não é mais tendência, já é realidade. Existe uma demanda enorme por desenvolvedores profissionais na área de tecnologia e simplesmente não tem gente qualificada, tem muita gente qualificada, mas todas elas estão empregadas, então é preciso ter mais coisa. É, falaram também sobre ensino na infância, então para quem já é, para quem é criança mesmo, ensino para criança, ensino para quem é adulto também, adult learning, computer science que é já o que eu falei aqui antes. Quando eles investem numa empresa, eles buscam ter um retorno de 10 vezes então, se ele olha para investir em você, se ele vai investir 2 milhões de dólares, ele espera que você retorne 20 milhões de dólares para ele. Quando você for vendido, quando você fizer IPO, ou seja lá o que for, quando ele for desinvestir, ele quer que você traga para ele 10 vezes de retorno. E o foco deles é criar grandes empresas, eles não estão querendo uma empresa pequena. E até eles falaram a respeito de você, como empresa, você, como startup que está buscando investidor, você tem que ter, tem que abordar corretamente a expectativa do investidor, quando você for conversar com o investidor, diga assim, olha, eu não quero vender minha empresa, eu não quero é, fazer pior, eu quero construir um negócio, e, enfim, fala isso porque não é bem o que eles querem, eles querem construir grandes empresas, eles não querem empresas que vão ser pequenas, que vão ser, por exemplo, adquiridas por 10 milhões de dólares. Imagina, ele investe 2 milhões, ele investe 5 milhões naquela empresa e a empresa vendida por 10 milhões. Para ele não tem tanto significado assim. Não vale o um investimento, até porque é um risco e fica muito abaixo da expectativa que ele tem de ter um retorno de 10 vezes o quanto ele investiu. Então, é importante ter esse alinhamento de expectativa quando você está lidando com o investidor, quando você está trabalhando esse quesito com ele. Porque, nesse caso, você já é honesto, transparente desde o início de que você não tem esse interesse de buscar um... assim, de, de crescer o um negócio para ser uma empresa de 100 milhões, por exemplo, que é o que ele, esse fundo especificamente gostaria. Talvez para um investidor mais novo, talvez para um investidor que está investindo... Fazendo investimento anjo, faça sentido ele investir 100 mil reais, 50 mil reais, sei lá, na sua empresa e você vender por 10 milhões, para ele vai ser um retorno muito grande de investimento. Mas se o cara investiu 2 milhões de dólares, investiu 5 milhões e você vender por 10 milhões, não faz tanto sentido assim. Pelo menos é, o, é a visão dele nesse caso, então é importante ter essa questão da transparência. Né? Fiz algumas perguntas aqui interessantes sobre como ele acha interessante... O segmento de venture capital, ou seja, de investimento em startups, ele falou o seguinte, olha, nos fundos, estatisticamente falando, 10% das empresas que eles investem vão trazer 90% de retorno no investimento. Então é aquele negócio da regra de pareto mesmo, né? E um foco deles é justamente ajudar os investidores, os empreendedores, que eles atuam. Eles não querem simplesmente colocar a grana e deixar para lá, não. Eles também não querem fazer.. Uma, é, micromanagement, né? eles não querem estar dentro do negócio o tempo todo, mas eles querem poder ajudar, querem poder contribuir trazer o smart money. E aí perguntei para eles se eles investem só localmente ou se eles investem em outros lugares também. Eles preferem investir local, mas eles têm investimentos aí em Nova York, no Texas, é Washington DC, Boston também. A respeito disso, eles falaram que fizeram co-investimentos em alguns desses casos e com, com fundos de investimento que estão localizados nessas regiões então por isso é bom ter alguém local lá para poder ajudar a startup mais mais diretamente né? Então, é, quando eles buscam fazer um core investimento se tiver um fundo que esteja naquele local eles vão achar mais interessante porque esse outro fundo vai poder dar uma assessoria maior àquela empresa que eles não vão poder fazer tão proximamente porque eles estão mais afastados falaram sobre o o Brasil acham, acham que é um mercado muito inovador é, acho interessantes aqui falaram que os, voltando um pouquinho para aquela parte do coding que eu falei, que os engenheiros de software, a parte mais técnica, é uma das coisas mais difíceis das empresas que eles investem de encontrar, então os CEOs deles estão sempre com dificuldade de encontrar esse tipo de, de, de pessoa, é importante trabalhar nessa questão do talento né? então isso foi foi muito frisado lá, principalmente pelo, pelo Amit Patel do respeito de, a respeito do deal flow que eles buscam, ou seja, as empresas que vêm para eles, eles falaram que plantaram a bandeira no chão de que nós investimos em startups, nós queremos ser o fundo que investe em startups de educação, na verdade. E, bom, por conta disso, os, aqueles mil decks que chegam para eles, muitos vêm através do próprio networking deles, da rede que eles têm, é, eles estão nas principais conferências, então aparece muita coisa das conferências. As aceleradoras têm um relacionamento com eles, então eles são mentores em aceleradoras. E, bom, é, uma coisa que eles falaram é que, assim, para ele fazer um investimento, não é simplesmente você chegar, fazer uma reunião e pronto, vão investir. Não, normalmente eles demoram dois anos para decidir um investimento. Não é, não é nem para decidir um investimento, não. É para, assim, para ele conhecer você, ver quem é você. Acompanhar o seu progresso ao longo desses dois anos e aí eles fazem investimento porque eles querem ter segurança naquela equipe, querem ter segurança naquela startup. Então, a, você vê que no, na realidade, no mundo real, é bem diferente daquela visão que a gente tem mitológica, mítica de que você vai conversar com o investidor e ele vai assinar um cheque no mesmo dia. Não é assim que as coisas funcionam, demora tempo, demora um ano, demora dois anos para ele acompanhar o seu progresso e dizer assim, agora eu vou investir em você, entendeu? Então, é importante ter essa, essa questão. Uh, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Uh, os, os próprios CEOs deles são são excelentes fontes de trazer novos negócios, né? trazer novas oportunidades de investimento. E aí alguém do nosso grupo lá perguntou, ah, como é que vocês é, fazem para... Como é que a gente deve buscar um bom investidor? E a eles falaram, olha, a melhor forma de você buscar um bom investidor para saber se aquele fundo de investimento é um bom fundo para você, é você falar com os outros CEOs que foram investidos por aquele fundo, para saber como é que foi, se eles se vol pudessem voltar atrás no tempo, se fosse buscar investimentos, se eles fechariam novamente com aquele fundo ou não. Então, para você ter uma, uma visão de quem realmente passou pela prática de receber o investimento desse fundo específico, e aí você tem maior conhecimento. Então, esse foi um resumo aqui do que eu conversei lá com o pessoal da All Ventures. E... Foi muito boa a conversa, muito interessante falar um pouco de como, como é a realidade aqui no Vale, como é a realidade do que a gente tem nas nossas startups brasileiras, fazer esse intermédio, assim, buscar conexão, né? até porque veja o que eles falam, os caras já recebem mil decks por ano fez três, então é, existe um processo grande de escolha de investimento, não é, não é tão simples quanto a gente pensa que é, mesmo sendo aqui no Vale do Silício, mesmo sendo aqui no local que é o mais inovador, que o dinheiro tem aqui, centenas de fundos estão aqui, mesmo assim não é fácil, não é você chegar e vai receber investimento, isso é balela, pode acontecer, pode, mas se você quer cair na real, quer ter o pé no chão, trabalhe no seu negócio, lance sua empresa, porque aí você vai, ao longo dos anos, ao longo do tempo que você está de fato construindo seu negócio, vai chegar a hora de você falar com o investidor, e vai, ele vai lhe acompanhar, ele vai lhe ajudar de alguma forma, e em algum momento, se fizer sentido, ele vai investir em você. Então tem que ter essa visão pé no chão, é, menos oba-oba, menos hype, e vamos, vamos trabalhar, galera, vamos construir o nosso negócio, vamos fazer acontecer, e sempre vamos botar para quebrar. Então valeu, se você gostou desse episódio aqui, foi um pouco mais longo, mas deixa o teu comentário aqui no review do, do podcast do iTunes, Vai, clique aqui em opinar, fala o que você está achando, se você está gostando dessa série de podcast que eu estou fazendo aqui no Vale do Finício ao longo dessa, desse programa do EdTech da Fundação Leman, que está sendo uma experiência incrível voltar aqui no Vale, estar tá junto com, com a Fundação, que é a maior fundação do Brasil de apoio a, a, a mudar a educação brasileira. Então, é muito bom fazer parte, faço parte da Fundação como talento da educação, dos líderes, do programa de líderes deles. Recebi o convite e fico muito agradecido. A equipe que está aqui com a gente é fenomenal, pessoal. É simplesmente incrível o que eles estão fazendo aqui. Essa, essa rodada de reuniões que eles marcaram, todo o trabalho, todo o empenho que eles colocaram ao longo desses meses para organizar isso é. Assim, não tem nem palavras para agradecer. Se tiver alguém da Fundação Leman ouvindo isso aqui, então fica o meu o mais sincero agradecimento. Muito obrigado por ter me chamado para fazer parte disso. No que eu puder ajudar, tô sempre aí. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem saber mais sobre a Fundação Ema, entra, procura saber que eles têm vários programas de apoio a empreendedores, como o StarTed, que é um acelerador de startups da Fundação, vocada em startups de educação. Dá uma olhada, vai lá, vai no StarTed, manda um e-mail para pessoal, a equipe é fantástica. E é isso aí, vai lá, bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!